0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného Vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Dnes tady u nás přivítáme už zhruba po měsíci předsedkyni Institutu Alenu Vytázkovou. Alenko, víte, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer.
0: A také člena výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové Zbyňka Prouska, také toho času soukromého detektiva. Zbyňku, víte, ahoj. Hezký večer všem. Já ještě na začátku pořadu, milí posluchači, takové stručné a vizuální poutávku Spustili jsme na startovači kampaň v rámci kalendáře Studia Tapin Radio 2024 Vybrali jsme dnes už 113%, což je velmi úžasné, je to úžasné, je to skvělé, my vám děkujeme za obrovskou podporu, kterou nám tímto projevujete a vyjadřujete. Samozřejmě kampaň běží dál, to znamená nenechte se zmát s tím, že už jsme přesáhli 100%. Kampaň na startovači běží dál, takže pokud chcete kalendář Tapin Radio studie Tapin Radio 2024, kde budete mít samozřejmě všechny pořady, které budu vysílat během toho celého roku i s grafikami, na které jste hlasovali v anketě na jaktoblo.com, na startovači A přihodit peníze. Kalendáře se už tisknout budou, protože my jsme to koncipovali tak, že pokud nevyzbíráme tu danou částku, kalendáře se nebudou tisknout. Ale protože jste za celý týden, za pouhý týden, vyzbírali už 113 což je neuvěřitelné, tak samozřejmě ten kalendář tisknout budeme. No a samozřejmě, pokud chcete kalendář, tak ještě máte šanci zhruba 4 týdny, protože ta kampaně ještě stále poběží. My jsme ji demenzovali na 40 dnů, protože jsme nevěděli a netušili, že to půjde tak rychle. Ale naštěstí během celého pouhého týdne to šlo tak rychle, velmi rychle. Máte ještě stále šanci, tak si nenechte proklouznout šanci mezi prsty a můžete si objednat kalendář nebo více setů kalendářů Tapin Rádio 2024. Kampaň stále běží. Tak to je jenom na začátek a už se pustíme hned do našich tématů v rámci našeho dnešního vysílání. Ale nevytázková. Na Slovensku proběhly volby, ve kterých vyhrál předseda strany smer Robert Fico. Samozřejmě česká havlérka nemohla zůstat pozadu a tak se komunistický rozvičík rozpovídal z hradu, že prý probíhá na Slovensku ruská propaganda a pozadu nemohla zůstat ani europeizovaná a odčeštěná Věra Jourová s tím též narativem. Proč se české marionety tak rozvřeštěly podle tebe, Alenko? Obávají se precedenců podle slovenského vzoru tady u nás v České republice, Alenko?
1: Tak já se domnívám, že toho se neobávají, protože někdo jako je Fico, Čili silně pro národní, pro slovenský, tady v Česku není v tak vysoké politice. Takže já se domnívám, že toho se neobávají, Nicméně to jejich měšování do. Vlastně průběhu voleb a do výsledku voleb na Slovensku je trestu hodným činem. A jsem přesvědčena, že jak pan prezident, tak paní Jourova se velmi strapnili, že takovýto výrok, nebo takovéto výroky proti suverénnímu státu, jako je Slovensko, vůbec vyřkli.
0: Zběněk prousek, myslíš, že demokracie v Česku vypadá tak, že velká část Havlérky nemá ani tu elementární slušnost poblahopřát vítězi voleb na Slovensku, protože to není vítěz dosazený americkou administrativou?
2: No, já si myslím, že to tak, že to tak přesně je, protože mi to připadá uh, úplně trapný a ubohý. Ono je to teda daleko, daleko, jak bych to řekl, drastičtější, ale připadá mi to trapně ubohý že prostě nejsou schopní ti, ti naši náš pan prezident a podobně se tomu postavit čelem a uznat to jako opravdu právo lidu, čili právo pravou demokracii, protože demokracie překladuje právo lidu, ale já si myslím, že těm našim, že našim oštaplérům e, vyhovuje to ta demokracie jenom když je po jejich. Jakmile ta demokracie je skutečnou demokracií, tak už to už, už kvákají, jak to demokracie není a už to vidí velký problém. Já si myslím, že vůbec ty totalitní jak bych to řekl, totalitně imperialistický, globalistický a nebo, bych se říct, ani fašistický síly e, mají z toho vítězství pana Fica a z té strany směr na Slovensku e, jak bych to řekl, plnou hlavu. Určitě, určitě z toho nemají radost, ba naopak. Jo, já si myslím, že dělají všechno proto e, nějakým způsobem, aby tu vládu vůbec nepostavil. Protože, jak jsem už si tak když je takzvaně, nebo takzvaně není po jejich, tak je zle. A to se týká i těch našich pohunků. Takže já si myslím, že je to ostuda, je to minimálně ostuda, jak říkal Alinka, to uměšování do vůbec toho předvoleb, předvolebního období a voleb samotných je další ostuda a nejenom to. Je to takový, je to i bych to řekl, mělo by to už oni lidem otevřít oči o tom, kdo vlastně u nás je, na kterých funkcích, jak se chová, a že to, že to s demokracií, to, co se děje u nás, nemá vůbec nic společného. A naopak, já slovákům přeju, přeju, aby to dotáli do konce a jsem, jsem, zasta, jsem zastáncem názorů pana, pana Fica otázka, nevím do jaké míry protože jsme všichni viděli a slyšeli mnohokrát, že politici něco jiného říkají, něco jiného potom dělají ale já si myslím, že jak říkala Jalenka, že on je silně národní, je to Slovák každým soulem kope za Slovensko, kope za slovenský národ takže já si
0: myslím, že, že
2: je to správný, že vyhrál a Slovákům to přeju
0: to je samozřejmě úplně nabourávání té slovenské suverenity, protože v rámci toho mezinárodního měšování, to je bezprecedentní záležitost, kterou v podstatě čeští politici a nejenom čeští nabourávají takové ty opravdu velmi silné komentáře nemají ve skutečné demokracii co dělat a v podstatě nejde jenom o mezinárodní vměšování, ale já bych to definoval i jako retorické vyměšování, které předvádí právě Věra Jourová, anebo třeba Petr Pavel, co by komunistický dosvědčík na hradě. Ale já možná navážu na to, o čem hovořil Zbyněk, myslíš, že jsme skutečně v takové fázi, že co není posvěcené Bruselem nebo Washingtonem, tak to není demokratické?
1: Tak já si myslím, že o tom jsou již přesvědčeni i občané nebo většina občanů, že tento směr názorový, ať už je probruselský pro a, a pro Washingtonský tak je jediný správný směr a ten, kdo si myslí nebo řekne dokonce, dokonce řekne něco jiného, tak je považován za nějakého trola, skoro nepřítele západní demokracie. Je to už takto nastaveno a bohužel to funguje v České republice jako jediný možný názorový směr pro bruselský pro Washingtonsky a tím pádem pro západní hodnoty.
0: Zbyněk Prousek, takže stačil jeden den a Slováci už zase mají jenom dvě pohlaví. Myslíš, že geng mafiánských politiků na západě zavede nějaké nové restrikce pro své odpůrce, abychom si náhodou nevzali ze Slovenska příklad a také to nevzali do svých rukou i tady v České republice?
2: Výchku, uvažoval jsem nad tím, jak se tomu postaví. Z jedné strany bych jako spontánně, bez dlouhé úvahy řekl, že ano, na tu otázku bych odpověděl, myslím si, řekl, že ano, myslím si.
0: Ale. O sluchačům mluvíme za takový lomos v pozadí, protože tam probíhají stavební práce a my jsme neměli možnost, jak to vyfiltrovat a natáčet v nějakém jiném termínu, kdy se tam nestaví v pozadí u Zbyňka právě v rámci jeho kanceláře, takže občas tam budou nějaké rány velké, nebo třeba bagr a tak dále. Stavební technika Můžeme za to, omlouváme se. Zbýnku pokračuji.
2: Ano, musíme stavbaře musíme pochválit, že staví i do pozdních nočních hodin, takže využívají, využívají svoji pracovní dobu, takže buďte jim to pochváleno. Ale, ale, ale abych to, abych, takže říkal jsem, že spontánně bych řekl, že ano, ale z druhé strany mě napadá taková myšlenka, že oni se svým způsobem toho opravdu bojí a já si myslím, že nebudou. Že by zaujmou takovou pozici mrtvého brouka, že nebudou moc se k tomu Slovensku vyjadřovat, nebudou to Slovensko moc se jako u nás zviditelňovat, Pokud tam začnou, začne ten pan Fico opravdu tu realizovat v praxi to, co teďka před volbama říkal, tak si myslím, že nám to budou zatajovat, nebudou se tím kluby, tak jako nám zatajují, zatajují informace z celého světa, jo, protože nám naše propaganda, jak bych to řekl říšská propaganda, nám říká jenom to, co já říkal Alinga, co je pravda, takže rozhodují o tom, co si my máme myslet, co máme vidět, co máme slyšet. Takže jenom říská pravda je pravda. Takže já si myslím, že, nebude, že ani tak nám nebudou to Slovensko posouvat negativně, ale
0: budou, ho, budou nám ho informačně ignorovat, bych, takhle bych to řekl. Ale na Nevitářsková, ještě kdybychom se chvilku vrátili a setrvali u toho Slovenska, takže Slováci ukázali, že zdaleka nepodléhají západním trendům bruselské kavárny, Slováci mají svého ducha. Myslíš, že si Slováci uvědomili, že prostě nepotřebují zkaženost a dekadenci tzv. západních hodnot stovek pohlaví?
1: Slováci jsou i více nábožensky založení možná než Češi, takže i to hraje velkou roli. A jestli skutečně půjdou pak tím směrem, že odstoupí od různých nesmyslů, jako je více pohlavy, nevím, 88 pohlaví nebo 7, to je jedno, jsou pouze dvě, tak pokud od, odstoupí od různých těchto nařízení, tak pak teprve ukáží tu sílu. Pokud to nebude zase vymlouvání, my za to nemůžeme to schválili ti před náma a od této smlouvy se odstoupit nedá. Jo? Protože se s tím setkáváme i dnes u nás, že se dnešní vláda, dnešní pětikoalice mnohdy vymlouvá na to, co bylo před něma, co byly ty dvě vlády před něma, že zavinili. Takže stále jsme tu v nějakém kruhu, že ti, co nastoupí a ve volbách nebo ve volebním boji slibují voličům hory doly, tak pak zdělí, že to nemohou naplnit úplně a nemohou to naplnit ani z části, protože ti před něma zavinili nějaké věci a oni nemohou pokračovat to, co slíbili. Tak se obávám, aby to na tom Slovensku pak nedopadlo tak trošku jinak i po těch volbách, protože jsou nějaké přístupové smlouvy, jsou nějaké smlouvy s Evropskou unii, jsou různé dohody, aby vůbec Vico mohl dodržet to, co ho ve volbách nebo v předvolebním boji sliboval. A To budeme vidět, jestli ten národ nebude opět zklamán, že bylo slibováno něco jiného, než se nakonec děje a budou se vymlouvat, že to podepsala Čaputová nebo to odsouhlasila, já nevím, předcházející vláda, smlouva se nedá změnit. To je jako například letiště na Slovensku, kde bude operovat americká armáda.
0: Myslíš, Zběněk Prousek. Myslíš Benku, že právě to je ta pasta demokracie, kdy přestože vláda vyhraje a se staví koalici, tak se musí nějakým způsobem vypořádat s těmi kompromisy a ty kompromisy potom ve finále můžou reálně ohrozit ty výsledky vlády, kterých by dosáhla, pokud by mohla vládnout sama nebo sama určovat tu politiku a v podstatě tu sílu, kterou má v rámci toho koaličního partnera, může definovat jenom počtem těch hlasů a tedy i slevovat z těch různých zásad, se kterými právě vstupovaly do těch voleb. A pro které je lidé zvolili, a to je právě problém všech demokracií na západě.
1: Já, já ještě předběhnu ano, bíka, a Lenko. než odpoví, jo? já bych to ještě možná rozšířila, to není jenom, že musí jít na nějaké kompromisy, ale oni se vymlouvají na vlády před něma, na jednu, dvě, jasně, tři jasně. vlády před něma, že tento krok nemohou
0: udělat. To je v podstatě i dokumentace toho souručenství, jakým způsobem jsou provázané ty politické partaje a politické ano. gengy ve finále, protože jsou propojené čtyři roky, jsme to my, čtyři roky kámoši, ano. kteří se v televizi tváří jako nepřátelé. Ve skutečnosti jsou to v zákulisní kámoši, kteří si prostě rozdělí trafiky a potom se ve finále můžou jeden druhého obvinovat, protože oni vědí v zákulisí, jak to skutečně probíhá, ta moc, reálná moc silných rezortů. Ano. Ano. Zběňku, co ty na to.
2: No takhle, já jsem jenom chtěl říct v tomu, že, že já si myslím, že to není past demokracie. Demokracie podle mýho názoru nezná pasti. Demokracie je podle mě projev vůle lidů, podle nějakých pravidel, ale já si myslím, že tady to je past západu, ne past demokracie. To, že někdo vyhraje v volbách, je, ot- je otázkou, jak jste to tady naznačili. Zda to je pouze m- výsledek zákulisní hry, Jo, to je jakýsi volební vítězství, že teďka chvilku chl- chl- tahá za chvilku ten, chvilku chl- zase ten ve- a ve finále je to všechno jedna pakáž. To je si myslím to, co zažíváme od roku 89 u nás, že e, pořád se to všechno mění, ale jak já jsem tady už několikrát říkal, ten příměr se mi stále více líbí a dokonce mi ho stále více lidí chválí, že my sice e, takzvaně ve volbách měníme strojvedoucího, vedoucího, ale necháváme stejnou lokomotivu a stejné koleje. To znamená to taková, jen taková finta na oko, lidem, ale ve finále ta lokomotiva má nějaké parametry a jiná už nebude a ty koleje vedou jenom od někud někam a tak nám nepovedou. Takže my toho machine můžeme měnit jak chceme a je to jenom gesto. Takže proto říkám, že demokracie nezná pasti. Pravá demokracie by byla skutečně měnit i tu lokomotivu, i ty koleje. Ale tady v tom bych výpadě by to spíš nazval past západu a, to, a ty výmluvy, co tady Alenka říkala, že nemůžeme, protože ti před a tak dále. To, já, to do toho zapadá, to já vnímám tak nějak trošku komplikovaně, ale vnímám to tak, Jakože právě proto, že jsme jedna pakáž a máme danou jednu, jednu západní diktaturu, vlastně vůbec nejde o žádnou politiku, tak, to, tak se budeme vymlouvat zase chvilku na to, že to udělali ty před náma, ale ve finále my nechceme přece nic změnit a hlavně my nemůžeme nic změnit. My jsme právě ty mašinfírové vyměňovaný, 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 ale máme pořád ty dané, eh, Amerikou dané koleje a máme tu, máme tu německou lokomotivu, unijní lokomotivu a my nemůžeme na tom nic změnit. A pokud by opravdu se našel líder, který by to změnit chtěl, musí začít ne tou tím středoucím, ale tou lokomotivou a těma kolejama. Ale možná jsem to řekl moc komplikovaně pokud to jméno nepochopil, jak se omlouvám.
0: Já si myslím, že ta železničářská terminologie nebo analogie je celkem srozumitelná, pochopitelná. Každý z nás někdy jel vlakem a ví, jak to na těch kolejích vypadá. A možná i ten nepořádek v rámci těch kolejí přímo charakterizuje nepořádek ve státní správě České republiky. Ale nevytázková tedy lidé, minimálně na Slovensku, tedy nechtějí woke culture, nechtějí pavědecká dogmata multikulturalismu, genderismu v kombinaci s ženským feminismem, eko. Hysterií a protinárodním narativem, což je skvělá zpráva. A na to bych možná navázal, protože se v Česku v České republice zrodila funkce agitátora v zaostalých venkovských oblastech. Takový člověk bude dohlížet na to, aby hloupí vesničané mysleli správně pro západně, milovali své vůdce a nenáviděli ty správné nepřátelé. Ta zpráva vyšla sice na seznamu odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí, ale já si přesto myslím, že jde o zdařilou recesi. I kdy když svazácké agitky, aktivistů ve školách jedou na plné obrátky, to je samý ekocentr, gender, multikulty, evropské hodnoty a tak dál. Jak dlouho myslíš, Alenko, že bude trvat, než tato recese bude realitou? Protože ten rozdíl v tom bizarním politickém panoptiku se stále více stírá a už není kolikrát ani poznat, jestli si z nás dělají legraci, nebo to myslí opravdu vážně.
1: Tak já se obávám, že to ani recese nemusí být, že to může být uh, skutečnost, akorát do jaké míry se bude prohlubovat, to nám ukáže možná naše uh, zjištění za týden, za měsíc. Že se vrátíme do dob, kdy agitátoři na vesnicích uh, byli, byla to um, funkce politická a agitovalo se do JZD, <laughs> a je, dávám jako příklad, a když vidíme, že... Si občané zvolili a chtějí se vrátit asi k těmto praktikám a zvolili si pana prezidenta, který má tuto minulost a a byl významný součástí bývalého komunistického režimu, aby utvrzoval vlastně tu moc včetně jeho manželky, tak musíme vnímat, že lidé asi se chtějí vrátit tady k těmto praktikám, že chtějí, aby jim agitátoři vysvětlovali, proč je dobré mít doma dítě, které neví, jestli je chlapeček nebo holčička. Já si nedokážu představit, že by to lidem vadilo. Kdyby jim to vadilo, tak by už dneska museli teda vystupovat úplně jinak, ale oni jsou k tomu lhostejní a nechávají vlastně t- tento směr se dál rozvíjet a volit, jak volili, takže asi jim to nevadí, a agitátořím chybí. Tak
0: nevím, on ten agitátor, pokud je to recese, já si myslím, že je to recese, ale i kdyby hypoteticky nějaký takový agitátor existoval. Já si myslím, že na vesnici by se s tím vypořádal velmi rychle. Vyválení v hnoji nebo v močůvce myslím, že by byla jedna z těch <laughs> příjemnějších a menších alternativ, která by probíhala. Na Díky. středozápadě v Americe vyváleli ještě v Peří potom je vyhnali do prérie, kde potom se žrali kojoj. Tady u nás to nehrozí, ale myslím, že to vyválení v Hnoji by bylo adekvátním řešením.
1: Vítku, já to tak úplně nevidím. Vidíme, co dokáží neziskovky, jak dokáží vlastně ne všechny, ale velká část těch neziskovek, jak dokáže de facto za naše peníze dělat akce proti našim zájmům.
0: Zbýnek Prousek, myslíš, že Havlérka, a v obecnější rovině neoliberální třída progresivistů, stále více posiluje tu vlnu nenávisti vůči osobám, které nejdou s nimi. To je samý anti anti-Trump, anti-Fico, anti-Orbán, anti-Kačinský, pořád nová jména, samé anti, ale stále stejné agresivní politiky. Takže v podstatě oni šíří tu nenávistné, ne? my jak se nám snaží sugerovat, že dezoláti a dezinformátoři šíří nenávist, ale oni jsou stále samé anti-anti-anti.
2: No je to přesně tak, já jsem to tu nazval v nějakým svým facebookovým příspěvku, nebo možná dokonce v nějakým článku, který jsem pro někoho psal, že to je takový moderní neonacismus, jako jo, kdo nejde za Führera, kdo nejde za říší, tak jde proti nám. To prostě už předůstá rámec úsměvu a předůstá to i, i takovou, jak se říká, červená čára, to už, to už je prostě opravdu, to začíná být mm, taková, jak bych řekl, Fašisující se státní moc, to prostě je špatně, tohle to, to není na úsměv, to už, je, to už je tragédie. A bohužel, jak říkala, to je z toho soudku, to říkala Alenka, mně připadá, že ty lidi dneska nechtějí ten mozek používat, že nechtějí vnímat prostředí. Kdyby to přehnal, tak mi to připadá, že oni se snad chtějí mít špatně. Oni prostě chtějí jako ty ovečky mít hlavu dolů, teďka říkám většinově. Jo, chraň, chraň bambu e, lidem, kteří jsou prostě aktivní a kteří dělají všechno proto, to, aby to tak nebylo ale svým způsobem je tady i na jednu stranu zklamává strašně mladá generace, protože vždycky ty mladí lidé byli takový agresivnější a tak dále. Konec konců, eh, vejmeme si rok 89, tam se právě zneužívali jo, k těm intrikám předem, předem západem připraveným studenti takzvaný, který vůbec nevěděli Karábie, hmm. ale přesto se nějakým způsobem projevovali a dneska mi ty mladí lidé připadají, prostě ten, kdo vymyslel mobil, to byl, to byl svým způsobem v úvozovkách genius, Oni mají ten svůj mobil, oni nevnímají, jestli prostě jdou tunelem, jestli do pochodníku, jestli je kolem bílo nebo černo, oni nevnímají, co se děje a tohle takzvaně někomu sakra moc vyhovuje, ale je to špatně. Takže jinými slovy, tady se třeba za okrádání důchodců bouřej dnešní 60-tníci, 50 nebo dokonce 70 ale měli by se bouřití, co jim je dneska 30 nebo 40. O ty přesně o ty důchody přijdou. A takhle to, je, to, to považuji já jenom jako takový jeden stříbeček, jako takový příklad. Ta doba celá, ta doba temna, e, bude působit hlavně pro ty, kterým je dneska 40, 50 a i pochopitelně i pro ty naše děti a vnuky. Jo? A to mi připadá, jako ta generace mě zklamává, i když zase z druhé strany, když jsem to takhle začal, tak to takhle ukončím. Stále víc mě překvapují lidi, jako tuhle jsem mluvil s s klukem, lidově, který mu je 24 let, a mě překvapovalo, jak ten ten člověk vnímá situaci, jaký má přehled o tom, co se děje. Fakt mě strašně milé překvapil a myslím si, že že jsou ještě furt mezi těmito novými lidmi, kteří opravdu se začínají zase učit myslet, vnímat dějiny v sou náležitosti, v souvislostech, s tím, co se děje, právě od jedné pravdě, od jedné ideologie a tak dále. A já bych tam byl široké ukončím to tím, že jsem se s tímhle tím mladým, mladým, mladým klukem dal do řeči, jenom proto, že jsme nějakým způsobem sáhl dlouhou rozhovoru došli k tomu, že v ústavě je napsáno, že je zakázána jedna ideologie. A on mě říkal, jak tomu má rozumět, že je tady zakázána jedna ideologie, když tady je jenom jedna ideologie. Všechno, co je americký a co je bruselský, je dobrý a všechno, co je ruský je špatný a každý, kdo jde proti nám, tak je náš třídní nepřítel a toho musíme zničit. No a já jsem na to v podstatě uměl odpovědět než tím, než dobou, která tady byla v roce 1938
0: a To je všechno. To jsou právě ty historické konsekvence, které by měly mít mnozí na paměti a které by si měly umět připodobnit v rámci variací v současné době, jak si je aplikovat na to současné dění, protože to, co se stávalo v minulosti, neskončilo, ale ono to v podstatě v jakýchsi variacích přetrvává i dodnes a je to aplikované s různými podobami a v různé podobě právě na dnešních událostech, v dnešní politice, v rámci mladé generace, co tady zbyněk načnul, ale nevytázková. Myslíš, že se ta rafinovaná, sofistikovaná propaganda sociálně Inženýrství. Teď stále více nese na té vlně v sugerování veřejnosti jakéhosi zosobněného, dehumanizovaného zla, proti kterému neoliberálové musí bojovat jakými koli prostředky. Cenzurou, blokací, zákazem, represemi, sankcemi, prostě čímkoliv. A tím se v podstatě kvalifikují ještě na horší zběh než ta nejtvrdší diktatura, protože tím v podstatě ospravedlní všechno.
1: Uh... To je velmi složité téma, protože my starší si pamatujeme, jaká byla propaganda za socialismu, kdy všechno ze západu bylo prostě vnímáno občany, že je dobré, že je výborné, ale... Propaganda hovořila, jak je všechno špatné, jak západ je špatný, takže ta propaganda se snažila ty lidi přetvořit na to, že ten západ je špatný a lidé si mysleli něco jiného. A dneska je to obdobné, zase ve stejném gardu, kdy propaganda se snaží vytvořit, že západní kultura je vynikající a nejlepší a hodnoty západní jsou nejlepší a ti lidé si už dneska myslí něco jiného. Takže je to zase v opačném gardu a propaganda, která byla dříve za bývalého režimu, tak působila proti lidem, kteří měli v hlavě ještě mozek a uměli si vyhodnocovat spoustu věcí sami a prostě nevěřili té propagandě, která jim byla masírovaná denodenně ze všech sdělovacích prostředků. Dneska je to trošku jiné, protože mladí jsou hodně pohodlní, používají více elektroniky, která do nich hustí úplně ne, úplně nesmysly Mnohdy různé hry, různé Minecrafty a já nevím, jak se to všechno jmenuje, staví je do virtuální reality a oni v té virtuální realitě žijí a líbí se jim to, protože aniž by museli hnout prstem, tak mají já nevím, se cítí být rambem a, a střílí a mají tanky a nebo mají závodní auta. Prostě jsou ve virtuální realitě a žijí si svůj sen mimo reálný život. A proto si myslím, že je to mnohem nebezpečnější, protože už nejsou schopni vyhodnocovat informace, které jim ta takzvaná propaganda se snaží vnutit. A můžeme se dočkat i toho, že budou nakonec vnímat, že válka je bezvadné řešení, protože oni z těch virtuálních her, z té virtuální reality jsou neporazitelní.
0: To je přesně problém. Doufám, že nemyslíš, že do nich elektronika hustí nějaké nesmysly i v rámci našeho pořadu, to snad jistě ne. Nicméně v rámci těch ramp, jak ty říkala, že se někdo může cítit rampem, tak třeba holky se můžou cítit rambicemi, anebo třeba nebinárním rampem. To nebinární rambo třeba. Taky by mě zajímalo, jaké třeba si představují pohlaví, že rambo má a tak dále, to se trošku tak koreluje v rámci té dnešní propagandy. Nicméně změněk brousek ještě, abychom završili zakončili tohle téma takové trošku abstraktní, teoretické, ale je to potřeba právě, abychom si uvědomili nějaké ty souvislosti v rámci aplikací těch těch historických věcí na současnost. Myslíš, že je to do jisté míry vina mass médií, protože právě systémová masmédia tento způsob rozvrácení a fragmentace společnosti přiživují nebo krmí, podporují a rozvíjejí. Budují příkopy, vedou džihad proti nepřátelům té jediné správné neoliberální demokracie a pravdy. Takže mass média jsou těmi reflektory v podstatě, které míří tím světlem, tou baterkou, na rozněcování té nenávistě, přímo na ty nejhorší lidské vlastnosti.
2: No já si myslím, že mass media, tak jak, tak jak ty je jasně myslíš, se na tom, se na tom ne, že jakoby světí baterkama, oni se na tom bezprostředně podílí, jo, protože e, v podstatě ta doba, abych bych to řekl, abych se vyjádřil, ale co nejserozumitelněji, já jsem tohle viděl takový srovnání grafické formě v podstatě řeknu tabulky, nebo můžeme říct otevřeného sešitu, kde, kde je levá a pravá strana, když otevřeme tu dvou stránku. A na té levé e, stránce bylo napsáno všechno to, co už tady bylo, pojmenováno tak, jak se to tehdy dobově jmenovalo. A na té pravé stránce toho grafu to bylo, jak to jmenuje dneska, řeknu takový příklad. Bylo tam třeba napsáno státní bezpečnost. A na té pravé straně bylo napsáno útvar extremismu a terorismu. Bylo tam psáno třeba, já nevím, e, e, Rusia 1 jako, jako víceméně zakázaná ruská televize. A vpravo byla bylo Evropa 1. A takhle, jsem to prostě bylo, takhle to bylo udělané. Čili v podstatě je to úplně... A když, to, když jsem to měl možnost jako vidět, jo, tak e, tomu, není, tomu není co říct, než to, že, že, že ty dějiny se opravdu opakují, jak to teď zmiňoval, takovou tu spirálu, takový to jednou nahoře, jednou dole. Akorát je tady nebezpečný to, že ta mladá generace se z toho, se z toho vymýká, v tom svým elektronickém světě se ztrácí, jak to tady Alenka obšírně a velmi výstřížně říkala. A to si myslím, že je nebezpečný, a, ale zároveň si myslím, že i to je součástí vysoké hry, protože v okamžiku, kdy tam vznikne díra, vákuum. E, tak e, tak tady, ta, tady ta mafie, globalistická mafie je schopná ty, e, v podobu ty díry, ty dějiny vymazat a ty, ty dneska mladěsové 17 až 20 let až se proberou, tak, tak už ty dějiny znát prostě nebudou, nebudou to mít s tím srovnávat, ono všechno souvisí se vším, dneska to bereme fakt tak nějak trošku ze široka. Ale já si myslím, že to je všechno jeden připravený program, na kterým se ty média jenom podílej. Ale to vymazávání mozku lidem, to si myslím, že je systémová věc, velmi dobře řízená a obrovsky obšírná. To by bylo na, si myslím na samostatný pořád. Ale je pravda, že ty média sami o sobě to nedělají. Jo? To je všechno, řízený proces, takže můžeme začít dosazeným prezidentem a můžeme skončit, já nevím, nějakou televizí, televizí nová nebo českou televizí, to je jedno, jakou televizí teďka budu, budu jmenovat, ale všechno to má jeden proud, protože pořád se bavíme o ty, o ty, teď se bavíme o ty lokomotivy a o těch kolejích, ty, ma, ty mašinfírové se můžou měnit, jak tě, ale ty koleje a ta lokomotiva je daná, ta je daná od už rokem 1989 a má nějaké pravidla vývoje. A v každém procese, prostě, jako když máte jídelníček, restaurací, je tam 12 jídel a každou hodinu nebo každou půl hodinu škrtnete. Čili já si myslím, že takhle probíhá ten globalistický scénář, ty globalisticko-imperialistické mafie. A oni přesně podle toho jedou. jo, likvidace, toho likvidace, toho. A opravdu to tak je. Říkám, a to jsem viděl i v tom grafu, krásně zpracovaný, přehledně. Škoda, že jsem si to tam nějakým způsobem nezachoval, neuchoval, nebo nějakým způsobem se mu nedostal, ale ještě coho to pokusím. Protože to je opravdu úplně perfektně, jak to tam bylo vidět. Prostě jo, rok 90, 91 na 92. A oni opravdu jedou č- a škrtají, 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 škrtají. Takže dneska vlastně výsledek je takový, že dneska máme rok 2023. V České republice Máme vydlabanou dýni, vybra, vybravčenou republiku. Tady není, když si dáte otázku, co je tady české, tak nic, jenom zbíračování lidí a i to má svoje pravidla, zdaňovat uh, inflace, tohle, tohleto. Čili já si myslím, že to je sofistikovaný program, řízený ze Spojených států a bavit se o tom, zda to médium, ono médium, tamhle ten člověk, onen člověk, to je zástupný. Podstatný je, že jsme bohužel na v takovým v takovém vodním proudu, nebo na ty železnice, když jsem ten příměr měl, že dokud nevytrháme ty koleje, nemůžeme nic změnit.
0: Takže tebe pořád poutá, ta čelzničárská analogie a já se to klene naším pořadem takový leitmotiv, motiv. <laughs> je to je to pravda. V podstatě v rámci těch kolegí, asi to připodovně, abych to lidé dokázali představit, to opravdu důležité takto nastínit. Nicméně, my si zárajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našich tématech. Máme tu připravenou energetiku a další témata. Ale na vás, by některousek jsou hosty u nás na svobodné vysílači od mikrofonu vás zdravý vítek, také na kanále Odyssey. Písničké před námi a potom pokračujeme. Zůstaňte s námi hezký večer. Od Lečen, nebo na kanále Odyssey vá zdraví vítek. Spolu s námi naším pořadem nás stále provází předsedkyně Institutu Alena Vytásková a člen výkonné rady Institutu Ale Vytáskové Zbiněk Prousek. Alena Vytásková, podívejme se na další téma energií. Podle nějakých oficiálních, tedy cinknutých průzkumů, jsme přijíměli sedmé nejnižší ceny energií za druhé pololetí 2022 v Evropské unii. Člověk opravdu až jasné, Jak si dokážou takové statistiky vytucat z prstu? Jen se tu nějak vytratily ty statisícové účty, které narostly ve srovnání se sezonou 21. Ale kde myslíš, Alenko, že takové statistiky berou? Na stranických schůzích?
1: Tak to je je krásně popsáno. Určitě je to na nějakých stranických schůzích, protože já já nevím, co to byl za výzkum, kdo ho dělal, jaká to byla statistika, podle čeho posuzovali. Nicméně dostávám celou řadu mailů a tam si občané stěžují a stěžují si, jak jim teď přišly zase nějaké vysoké účty, jak jim přišly doplatky, jak to nejsou schopni zaplatit. Takže já tomu celkem nerozumím. Na druhé straně firmy, které museli ukončit činnost, protože nebyli schopni dostat těm vysokým cenám energii a být ještě konkurence schopni. Takže je tu nějaký šotek, který pracuje s výzkumy a snaží se přesvědčit lidi, že jsme nejlepší a nejlacinější v energiích, ale každý z nás to poznává vlastně na své kapse a vidí, jaké účty platí. Takže proč se... tyto tyto informace takto pouští. No je to zase propaganda, aby ne všichni si uvědomili, že to zvyšování cen, které souvisí s pochopitelně i cenama energií, není tak velké, není tak drastické a vlastně, abychom se vzájemně přesvědčovali, že se máme dobře a a, že teď už bude skoro nulová inflace. Tak je to zase propaganda. Vzpomeňme si konec druhé světové války, tak Vlastně rudá armáda byla v Berlíně a Hitler ještě vysílal a nacisté vysílali, jak tu válku vyhrají, takže je to propaganda.
0: Do posledního dechu budou věřit, že jsou na té správné straně. Zběněk Prausek ve skutečnosti jsme byli ale čtvrtí nejhorší, což dokonce uvedl i Eurostat. Takže občas proklouzne i oficiální pravdivá statistika. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na kanále Odyssey, kdyby si to chtěl někdo ověřit. To se ještě nepřipočítala celková životní úroveň obyvatel, výplaty, životní náklady obyvatel a tak dále. Takže ve světle těchto dalších parametrů jsou vlastně veškeré takové statistiky neprůvodné. Ukazné a nic nevypovídají o skutečné realitě života v té dané zemi, že? Výjimkou, protože tam se nepřipočítávají ty ostatní parametry, podle kterých to musíme vsadit do nějakého, řekněme, rámce reálí v té dané zemi.
2: No, přesně, řekněme, přesně tak, jak to, jak to už je takové moje, moje pořekadlo, přesně tak. S těma statistikama se všichni víme, že se nechá takzvaně čarovat jo, podle, podle zadání, to znamená mh, opravdu, je to, je, to strašn, je, to, je to širokospektrální možnost, jak, s tím, jak to udělat tak, aby nám vyšlý, který potřebujeme. Já jsem si myslím, Alenka to řekla úplně, úplně perfektně, když řekla, že Hitler, Hitler ještě kvákal o vítězství a, a, t, 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 a sovětská armáda byla už v Berlíně. Takže já si myslím, že tady to je srovnatelný, Tady, tady ta naše vládní mafie jo, kváká. Je, Jediným snáď si myslím, co je v náš prospěch, jako ve prospěch rozumných, rozumných občanů a obyvatel této země, je, že oni naštěstí nevědí, která bije. Oni v tom reálu opravdu nevědí, která bije. Oni tím, jak prostě plní odškrtávání toho jídelního listu, jak říkám, ten likvidační plán, tak vůbec nevědí, co se děje na druhé straně takže v tom vidím takovou trošičku nějakou, nějakou prastinku toho jejich totalitního režimu a zároveň i možnost toho, že z toho může nějaký, nějaký síly národního obrození toho můžou využít, když to řeknu takhle ze široka, ale aby se vrátili ty statistice, prostě oni, co chtějí, to je součást propagandy a akorát to je způsob servírování, způsob podání, aby to prostě nebo hlavní hlavní televizní stanice večer, tak toto to bude, No tak to podají jako výsledek nějaký statistiky, ale já si myslím, že opak je přesně pravdou, že lidi jsou zbýtačováni a když to, když tak jsi to říkal i ty, když to vidíme v tom balíčku celých těch souvislostech, jo, tak nemůžeme vytrhávat kontextu, jestli stojí energie tolik a tohle to stojí tolik, ale dohromady náklady ty rodiny, náklady těch lidí dneska na život, přesně, tak přesně. pochopitelně klesáme, my jdeme dolů a dolů a dolů. No, protože když si vezmeme, jestliže by, byl dříve plac třeba řeknu 4 000 a 6 000 korun měsíčně, taková doba byla, není, není jak extra daleká. A srovnáte si, co jste si, nebo srovnáme si všichni, co jsme si za ty 4 až 6 tisíc korun mohli za ten měsíc dovolit. Dneska ty lidi mají, berou plat 40 tisíc i 60, ale jsou taky takový, který berou 25. Ale i přesto, i za těch 60 si nemůžou zdaleko dovolit to, takovou životní úroveň, jako měli za těch 6, takže musíme žít nohama na zemi, používat zdravý rozum a srovnávat vždycky a všechno a v komplexně a ne vytahovat z kontextu některé věci. To je právě. To je právě jeden z hlavních nástrojů propagandy, vytahovat něco z kontextu a na tom to podat. Jo, to je prostě, to je přesně ono, ale já si myslím, že nemá cenu to, na, to tady našim, diváku, našim posluchačům e, ze široka vysvětovat, že
0: to každý chápe. Ale na Vytázková, dokonce podle serveru Echo24 si Pražané platí nejdražší elektřinu a kdyby jenom z Česka, ale v Praze je nejdražší elektřina v celé Evropské unii. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. To by pak už člověk jenom zvracel, když to řeknu takto natvrdo. Čím myslíš, že si Praha vysloužila takové smutné prvenství?
1: Tak Pražané mají nejvyšší platy v celé České republice. V celé Evropské unii. Ne, nejvyšší platy. Veru Česko, takže v Praze jsou nejvyšší platy. Na rozdíl od jiných území nebo jiných měst v České republice. Pražané mají pražskou kavárnu, pražané jsou ve směs velmi spokojení, více než, než venkov, A tak si zaslouží, i když mají všechno nej, tak si zaslouží možná i nejvyšší ceny energii, protože jsem neslyšela, že by si Pražané extra stěžovali, že mají vysoké ceny energii. Asi to souvisí s tím, že mají vysoké platy.
0: Ještě, ale já, si to ne,
1: já si to neumím jinak vysvětlit, protože ta nespokojenost lidí víceméně přichází spíš mimo pražské a, nebo mimo pražské obyvatele, naší země. a nedokážu si vysvětlit, že pokud ta cena energii je skutečně nejvyšší v Praze v České republice a taky v Evropské unii, takže dávno Pražané nevyšly do ulic a nebojují proti tomu.
0: Ještě Alena Vytázková, podívejme se trošku na jiné téma v rámci energetiky, protože na náhorních planinách Krušních hor přibylo za pár let několik desítek větrných elektráren. Vrcholky hor jsou už větrníky poseté. Stále nové elektrárny staví například miliardář Daniel Křetínský, majitel fotbalové Sparty, ale pozadu nezůstává ani státní kolos Čes. Myslíš, že se tohle slučuje s tou proklamovanou ekologií, kdy si ekoterroristé hrají na ochránce přírody, ale tímto se příroda totálně devastuje a hyzdí. Mění se krajní ráz, mrtví ptáci ve vrtulích a mnoho dalších zásahů do přírodního ekosystému a tak dále. Tak to se v podstatě neslučuje v rámci té ekologie.
1: No a vytku jsme zase u propagandy. Protože je zájem V rámci takzvaného green dealu zelené energie, že se bude vyrábět elektrická energie tady z těchto nesmyslů, protože pro mě větrník v Česku je nesmysl, nikdo ještě nikdy nevyhodnotil, kolik nás stojí pořízení vlastně takové vrtule, to znamená od její výroby po údržbu, A nakonec likvidaci a jaký má přínos při výrobě elektřiny. Ne, že tam pustí nějaký agregát, ale že skutečně ta vrtulé tu elektřinu vyrobí. Tady toto srovnání vlastně se nikde neobjevilo, nikde jsem ho neviděla a mohu vám říct, že jsem se snažila nalézt výhodu tady těchto větrníků. Já jsem ji nenalezla. Takže je to o propagandě. Pak je to o dotacích. Pokud by nebyly tyto nesmysly dotovány z našich peněz, jo, z našich podotýkám všech občanů, kteří platí daně, tak by ty větrníky taky nikdo nestavěl. A jsme u toho na jedné straně zelená energie, životní prostředí, na druhé straně dotace se spou nesmyslné dotace, a ti, kteří to pořizují tak na tom bohatnou, protože to není zájem vyrábět elektřinu pro veřejné blaho, levnou elektřinu, naopak, a není, nemá to žádný vliv na životní prostředí než negativní. Takže já já to prostě nechápu, mě to nikdo nevysvětlí, já to nepochopím a ani pochopit, a chtěla bych pochopit, teda ne, že bych nechtěla, chtěla bych pochopit vůbec ten princip výstavby těchto větrníků, které vadí těm, kteří tam bydlí poblíž, tak musím vadit vadí životnímu prostředí a tady ekoteroristé mlčí, neříkají nic, jsou spokojeni. Takže je to o té propagandě zase. Propaganda hraje svoji roli a my realizujeme jako energetický zdroj nesmyslné větrníky, realizují ho ti, kteří si to umí dobře spočítat, že na tom velmi dobře vydělají.
0: Tak, protože u nás permanentně nefouká, na rozdíl třeba od Dánska nebo jiných oblastí, ale u nás ten vítr je absolutně nestabilní veličina, že? se kterou se v podstatě vůbec nedá počítat a nebudeme ani hovořit o kopancích do sítě nebo naopak nedostacích té elektřiny, pokud vítr zrovna nefouká, takže spíš větrníky jsou ještě větší katastrofou než fotovoltaika nebo bioplynové elektrárny, že
1: No, o tom jsem hovořila v úvodu, že výstavba větrníků u nás v České republice je holý nesmysl.
0: Ale Vitásková, podívejme se teď na další téma. Zločinci VHO opět začínají rozeznívat covidové bubny. Aktuálně vakcinologové doporučují očkovat proti covidu i šestiměsíční děti a těhotné ženy. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že na tom je pozitivní to, že se k jejich doporučením nikdo nehlásí a vláda dává od vakcín ruce pryč?
1: Já si myslím, že se o vakcinách na COVID toho sdělilo mnoho, ať už v průběhu vakcinace a COVIDu, tak především poté, kdy se zjišťují negativní dopady očkování, pro celou řadu lidí, ať už to jsou nemocní, zvyšování nemocí, rakoviny a různých dalších jiných nemocí. Prostě byla to vakcína, která nebyla dostatečně vyzkoušena, neprošla celým tím cyklem, jak by měla. A to, že někdo řekne, že by se měly očkovat i děti šestiměsíční, tak já si myslím, že by měl být trestně stíhán.
0: Tak to myslím, že je naprosto jasné tvrdé vyřečení a k bude něco co dodat se spiněk prousek. Je podle tebe reálné, pokud rozjedou další covidovou vlnu s nějakým novým jiným mutantem, že na to lidé opět skočí a budou stát fronty u drezíny na kolejích na nádraží nebo u bůčku v hypermarketech na včeličky. Je to podle tebe reálné, co se znovu opakovat ten stejný scénář?
2: Tak, Vítku, já si myslím, že, že pokud by se tady ten scénář obnovil, když já si furt v koutku duše myslím, že pokud se obnoví, tak už rozhodně v takovém, v takovém rozsahu, jako to tady bylo, protože si myslím, že všecky ty, všecky ty vládní mafie napříč s Evropou a světem pochopili, že to je, že to je jako pro ty lidi už, už prostě, už jsou v koutě, že ty lidi opravdu jako tady u toho silně procitli, takže si myslím, že ty koronafašisti tady jako trošku ty týkadla stahnou, ale nicméně, nebo už je i stáhli, ale to neznamená, že zase budou ty týkadýlka ty, ty, ty vysunovat jako ty šneci a znovu budou zkoušet. Jo, do nás prostě, jak já, jak já vždycky říkám lidově, tu mrnu, ten nějaká ta mRNA, nebo oni tomu říkají, do nás tu mrnu prostě dostat, jo, za, každou, za každou cenu, už si říká, že to bylo dávat do a do potravy, všude možně, takže Eh, pochopitelně to není, jak jste tady předtím říkali, eh, tak jsem tady udělal poznámku, že nic není pro veřejné blaho, ale všechno je pro prachy. Takže i tady si zhruba tu, tu, tu moji soukromou poučku počím, že tady od začátku, i to, a říkal jsem to už ty první vlně covidový, že tady vůbec nikomu nejde o žádný veřejný zdraví. Jo? Ty lidi jsou, nechci říct teďka to velmi vulgárně, a ty lidi jsou těm politikům a těm moci pánům světa a to jsou absolutně ukradený, uměl bych to říct i z prostě ale, prostě, ale jde tady o prachy a to jsou prachy v miliardách, takže to si myslím, že, že celý, celý tí, celý tí, celá řada těch oveček a těch těch tečko, tečko vyznavačů, nebo jak, jak, já, jak já jim říkám, takže by se pochopitelně našla sféra těch tečko vyznavačů, kteří by běželi, jak to tady zmiňoval, někam pod ten strom, jak když ve veterinářném vesnici očkoval psy, tak se sešli pod kaštanem a tam se napíchali, tak by zase běželi někdo budovy hlavního nádraží, hrdě by se tam nechali očkovat. Ale myslím si, že už tak prošně, že k tomu asi ani nedojde, spíš se budou zkoušet jiný finty, ale, ale myslím si, že to ze zájmem na zdraví obyvatelstva nebo na zdraví lidí vůbec nemá nic společného. Že to je jenom zase jedna z forem, jak se dostat penězům. To, jak tady říkala Lenka, o těch, těch vrtvých a tak dále, tak dále. Takže za vším hledejme prachy a podle mě to prachy jsou, jenom bych ještě řekl na závěr tvé větičky a pak bych asi na to už tu moji odpověď ukončil. Já jsem se tu nedostal náhodou k nějakému, nějakému mediálnímu průzkumu, Uh, ohledně, ohledně názoru lidí, jestli by se vrátili k nošení roušek, tak to tady jenom chci našim, našim posluchačům přiblížit. Bylo tam dotazovaných os, uh, řádově 18 000 lidí, z těch 18, uh, 18 000 lidí dotazovaných řeklo 5 000, že, a, že nejspíš ano, že by byli schopni se vrátit k rouškám. Ale 13 000 řeklo, že razantně ne. Tak to je moje první, co jsem chtěl tady zveřejnit. Takže to je dobré, podle mě. Máme tady tak... jenom jednu třetinu hudebců proti dvou, třetinu, dvou třetinám rozumných lidí.
0: Doufejme, podsem... já tě jenom přeruším. Oni no. lidé jsou hrdinové, když jde o statistiky, když se mohou vyjádřit nějak třeba slovně, ale pokud by šlo opravdu na praktické lámání chleba, tak si myslím, že by třeba podlehli pod rozbou nějakých masných pokut a tu rušku prostě stojí na
2: To je druhá věc, jako jo, prostě ovečka, ovečka bude, jak jsem upívá, upěva každý kváka a pak v praxi, praxi skloní hlavu. Já, vím, já, vím, já dávám ti za pravdu. A ještě druhou věc, kterou jsem chtěl vypíchnout, je taková pro mě zásadnější a zaslouží si jako pozornost toho, kdo umí myslet. A to je věta, kterou, jsem, kterou tady přečtu. Je velmi, velmi stručná a zní. Norimberský kodex byl zaveden proto, aby lidé už nikdy nebyli nuceni nebo vydíráni k lékařskému ošetření. Aha. To v podstatě má, má v sobě hlubokou myšlenku s tím covidem, jinými slovy, nikdo nemá právo nás nučit nějakým očkování a vydírat nás, že když si necháme dvě nějaký tečky, nesmíme tam, nebo tam, nebo tam, nebo tam a tím bych příspěvek tady na to téma, jestli dovolíš, tak ukončil.
0: To je právě průšvih v tom, že WHO, Světová zdravotnická organizace, si v podstatě bude delegovat ty své pravomoce v rámci řízení pandemí pro sebe. To znamená, že pandemické zákony, nařízení a pokyny už nebudou organizovat národní vlády, ale bude to organizovat nadstátní nebo mezinárodní WHO, tedy OSN. To znamená, že vlády se budou muset podřídit bez řečí těmto pokynům, které vydá mezinárodní VHO. To je právě ten průšvih, který se teď připravuje v rámci těch mezinárodních dohod. Nicméně, Zběně, Zbyněk Prousek, pojďme ještě na další téma, které tady máme ještě před píšničkou, zvládneme jedno. Podívejme se na další téma, o kterém se široce debatuje. Proto spíš jenom zhodnotíme. Česká pětimafie schválila nákup stíhaček F-35 za celou dobu provozu, tak může české občany stát podle odborníků až půl bilionu korun. Takže ještě naše vnoučata budou platit sekyry, které tyto kreatury nasekaly. Takže si můžeme blahopřát, protože postižením odmítli letos valorizovat příspěvky na péči, dělají se tady sbírky na nemocné děti, pracujícím klesají reálné mzdy a důchodci mají platit za neschopnost pěti mafie kormidlovat inflaci. Takže lidem sebrat další peníze u úst, u huby na tvrdo řečeno a nakoupit nějaké stíhačky, to se vyplatí, na Zbiňku?
2: <laughs> Já si myslím, že v, nero, v, nerozum, v nerozum, jak bych to řekl, v nelogickým kroku nemůžeme hledat nic logického. Já jsem tu slyšel takový názor, který mi připadal na poprvé, velmi primitivní, ale čím víc jsem na ní přemýšlel, tak, bych, tak si dneska už dovolím tvrdit, že není vůbec primitivní. A v jednoduchosti je kouzlo, a já si myslím, že prostě amerištani řekli těm našim, těm našim pohunkům: Vy nám dáte tolik a tolik miliard, protože my tady máme holou žid, a oni mi je prostě dali. Aby to neopadlo tak blbě, jako když prostě někdo na vás, na, 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 jak bych to řekl, na míři kudlu a řekne: Dej mi peněženku, tak je to takový, takový provokativní, takový moc to provokuje, tak, tak to má vypadat, jako že jsme si od nich něco koupili. Podle mě jsme přitáhli tady nějaký šunt. Který je tady naprosto k ničemu, protože to letadlo, když vlítne, tak máme tak krátký území, že ho nestačí ani se na něm otočit. To prostě to, ne, o tom nebudeme se tady o tom bavit, o těch technicko-technických datech těch letounů, ani o jejich kvalitě, ani o jejich stáří a tak dále a tak dále, to, je, to umějí říkat jiných lidí a daleko zážimějíc než já ale prostě jinými slovy ty prachy by Amerika potřebovala, tak jsme jim je prostě dali. A že to je na úkor našeho národa, no tak e, musím říct, bohužel smutně, nikoho to nezajímá a ještě smutněji nezajímá to ani ten národ. Takže my tři to tady v tom našem virtuálním studiu nevytrhneme. Ovce chtě být má. vlastní zrádci a velezrádce jsou tam, kde jsou a dělají svoji práci dobře, Přesou tam proto, aby, aby dýní dále dlabali, oni dlabou. Američané dostali svoje prachy, tak o čem se tady chceme bavit?
0: Je to v podstatě moderní způsob trancování národních rozpočtů, aby státy byly potom ještě více svázané mezinárodními půjčkami a nemohly si vůbec diktovat svoje podmínky, protože ten, kdo drží kasu, to znamená mezinárodní bankovní kartely, určují podmínky. Tedy státy, zadlužené státy až po střechu, mají nulovou rozhodovací právomoc právě, protože jsou zadlužené a musí poslouchat mezinárodní bankovní systém. Ale nevytázková, v souvislosti s touto kauzou myslíš, že někdy nastane doba, že budou politici trestně odpovědní za své činy, jak by to mělo být?
1: Ta doba nenastane. To by museli oni sami schválit de facto změny zákonů a ty by schvalovali proti sobě, takže ta doba nenastane.
0: To jsou takové ty legrácky, jako když někdo kandiduje do Senátu a říká, že bude chtít Senát rozložit zevnitř a zrušit ho. To ano. je asi tak bizarní.
1: A anebo rozložit Evropskou unii tím, že kandiduje tak. jako europoslanec. europoslanec a pak vystoupil. o něm celá léta neslyšíte, nevidíte ho a jenom se těší na to, aby vyhrál další volby a měl, byl tam pak jedno, dvě funkční obdoby v nějakých funkcích a měl pak výsluhy, o kterých se běžnému člověku ani nezdá. A k tomu
2: plat mě... 300 tisíc měsíčně krát pět let, nebo kolik, že jo?
0: Jasně, jasně, tak ono o něm nesmí být slyšet, protože právě tu Unii rozkládá. Dělá to po a tajně, <laughs> takže se o něm nesmí mluvit, rozumíš. To je právě dobře naopak. Tak. Tak
1: mě, mě třeba překvapují i některé politické strany, které hovoří anebo mají v programu, že, že jsou proti Evropské unii, že bychom měli vystoupit, že by mělo být referendum o vystoupení, ale mají plnou kandidátku svých lidí, aby do Europarlamentu šli, stejně tam nic nezmůžou, stejně tam nic neprosadí, tak já tomu nerozumím, tak buď buď chci referendum o vystoupení, pak nemůžu vůbec podporovat, abych tam měl své lidi v parlamentu, musím se od toho distancovat, a nebo nebudu mlátit lidem do hlavy nesmysly.
0: Navíc ještě to je taková ta legrácka Evropské unie, že v podstatě europoslanci nemají legislativní pravomoce, to znamená nemohou vytvářet zákony. To může jenom Evropská komise a europoslanci vlastně můžou jenom schvalovat nebo odmítat, případně se zdržet hlasování klasicky, ale nemají tu zákonodárnou pravomoc, to znamená nemohou tvořit zákony. To je jsou taková hra a nic. iluze, jsou tam na nic, jo? v podstatě jenom legitimizují to, co navrhne samotná Evropská komise. Takže to je taková iluze na demokracii hra, demokracie Evropské no. unie. Nicméně, my si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho vysílání. Předsedkyně Institutu ale nevytásková a Zbyněk Prousek, člen výkonné rady institutu Ale Vitáskové jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví Vítek, také na kanále Odisí a písnička je před námi a po ní pokračujeme. Zůstaňte s námi hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Vá Vítek Spolu s námi naším vysíláním nás provází stále ale Vitásková a Zbyněk Prousek. Ale na Vytázková, podívejme se na další téma, které tak trochu zapadá v informačním šumu, ale je poměrně důležité. Ministerstvo spravedlnosti Dona Pabla chce zrušit většinu přísedících slajdské veřejnosti. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Orisí, takže další krok k demokracii bude rozhodovat jenom brchnost a lidé budou ještě více jenom šoupat nohama.
1: Tak, my se na to musíme podívat i z jiného úhlu pohledu, to znamená laická veřejnost jak u, u soudu jako přísedici. Já můžu říct, že ne všichni, protože jsem zažila jenom část tady těchto přísedicích, vůbec nevědí, o čem je řeč, to je zaprvé. Vůbec... To si říkala,
0: že vláze tvého soudu, tam si četl noviny, tuším, je pospával, blesk, ne?
1: blesk. Blesk. <laughs> soudružka, soudružka si četla blesk a ani to neskrývala, takže si ho tam prostě listovala tak, abychom to viděli, nebo já nevím, to bylo asi jedno, jestli to uh, vidí tím, ti, co jsou v soudní síni nebo nevidí asi zda. Uh, když už řík, uh, si říkal, že vrchnost, tak ti přísadíci se uh, chovali teda velmi podivně. A uh, já nevím, tam taky ten... Jeden z přísedicích usnul, že mu spadla hlava, <tějí> T- tak já j- j- prostě to beru, že jestli chce Ministerstvo spravedlnosti udělat nějaký zásah, aby tam tady ti hm, senioři, kteří tam jako přísedící u zvlášť závažných zločinů sedí a rozhodují o životě člověka, který třeba ani vůbec nic neudělal a stejně pak poslechnou souce, kterým řekne, nebo předsedu toho senátu, který jim řekne, jak to to bude, tak pak tam jsou opravdu zadarmo drázy, i kdyby se tam chodili jenom ohřívat, protože raději budou sedět v té soudní síni, než topit doma v zimním období. Tak je třeba vědět, jakým způsobem vlastně si představujeme tu kontrolu veřejnosti u těchto senátů. A pak bychom měli se bavit o tom, že buď tam budou skutečně profici, budou i kontrolovat toho předsedu Senátu, jestli, jestli a, a vlastně mít na to i svůj názor, čemuž nevěřím, že, že by jsme byli schopni takto fundované pracovníky jako přísedíci zajistit a zaplatit. Na druhé straně v Americe, teď jsem jako proamerická, jo, Všim, všimáte si. Pozor, pozor na to. Pozor, barví, pozor. Pozor, pozor, ale z těchto, z těchto příkladů si naše zákono, naši zákonodárci příklad neberou. Tak tam vlastně ten senát, nebo ten ti přísedíci, a, a bývají hodně, ne dva, nebo tři, jsou de facto losováni nebo vybráni z občanů a, a jsou uvolněni v práci, placením a, a jsou jako porota, která rozhoduje o, víně, o, o tom, zda je viny nebo neviny, o trestu rozhoduje pak soud, ale o vině a nevině. Tak jestli udělá, jestli myslí pan ministr, že že chce udělat tady tuto porotu, která by byla větší v počtu a střídali by se tam občané, byl by to takový dohled nad tím soudním senátem té občanské veřejnosti, pak považuji, že by to mělo obrovský význam a obrovský smysl, že ti lidé by prostě skutečně pak vnímali, jestli ten člověk je nebo není vinen a mohli by pak um, dávat vlastně tomu soudci podklad, zda je viny z jejich pohledu, nebo není. Ale pokud by to mělo zůstat tak, jak to je, a ti přísadíci, kteří jsou přímo jako ten soudní senát tvoří, ten, tak opravdu ze zkušenosti mohu říct, chvála bohu, že pan ministr to chce změnit.
0: Já tu naší debatu přemostím takovým vtipem. I Helka o tom zpíval ve jedné písničce právě a to přímo souvisí s těmi přísedícími z lidu, protože dříve to probíhalo úplně stejně a probíhal rozvod v rámci soudu. Dva manželé se rozváděli a důvod, který ta žena uváděla, proč se vlastně chce s tím manželem rozejít, nebo jeden z těch důvodů, bylo, že on ji vybízel velmi vulgárně k souloži. A ona se stydila to říct, co jí ten manžel říkal. No tak to napsala na papírek a napsala na ten papírek, pojď si, zasouložit. On to vyjadřil samozřejmě jadrněji, to tady nemohu říkat. No a ten papírek posunula předsedovi toho soudního senátu. No, a on v podstatě se necítil kvalifikovaný rozhodnout jedině sám v rámci toho, tak ten papírek posunul té první přísedící. No, ale co se nestalo? Ta první přísedící spala. Takže ani nevěděla, že ten papírek pochází od té ženy. A ona, když se probudila a zírala na ten papírek pojď si zasouložit, tak myslela, že jí to posílá ten předseda toho senátu, a ne ta žena, jo. No, a tak to bylo docela vtipné, protože na konci toho procesu, a to nevím, jestli si to i vojahelka vymyslel, tak vrátila ten papírek tomu předsedovi senátu a bylo tam napsáno, ano, zítra v pět.
1: <laughs> to je takový docela vtipný. Tak, tak ještě k tomu tématu, ten lidský faktor samozřejmě hraje roli, ať je velká porota z občanů, ať není žádná porota z lidu, ať jsou přísedíci, odborníci jako soudci, jak to bývá u odvolacích soudů, že jako přísedici už jsou soudci, už to není, už tam není laická veřejnost, jako přísadíci, tak skutečně je to vždycky o lidském faktoru, jak se k tomu úkolu staví, ale osobně se domnívám, že to, co teď probíhá na soudech toho nižšího stupně, že ti přísedici jako z laické veřejnosti, občanská veřejnost, tak mnohdy neříkám, že vždy, ale já jsem tu zkušenost měla, bylo to tristní, bylo to smutné, a e, popa- i, i pak, když to chce pan ministr napravit, tak chvála mu.
0: Zbyněk Prousek, jaký signál tohle podle tebe vysílá? Proč tak podle tebe rezort Dona Pabla stojí o další snižování angažovanosti běžných lidí v té justiční mašinérii? Je to pouze proto, že tam chodí pouze seniori, nikoho to moc nezajímá, pospávají tam, je to v podstatě bídně placené a tak dále? A nebo tam hraje roli ještě další faktor?
2: No, Vítku, já, to, já se na to dívám zase teďka, řeknu takový jiný úhel pohledu. Nechci říct, že to, co říkal Alenka, že by nebyla pravda, naopak, já se s ním naprosto totožňu, ale zase to ještě rozšířím, rozvinu to o další takovou moji úvahu. A to ze široka do úzka. Já si myslím, že ministrovi Blaškovi, vůbec nejde o to v rámci rezortu ušetřit nějaké peníze, které se teďka dávají spícím přísedícím, protože z Halenkou naprosto v tomhle případě souhlasím a viděl jsem to taky několikrát. Ale z druhé strany si myslím, že tady ta, že tady ta řešení toho problému, že přísedící tam spějí, jsou tedy drahý, zrušme je, je ve finále dokonalá zástěrka pro ten pro, ten, pro, ten, pro, ten, pro tu právní teorii a to je Cíl, skrytý cíl, zapouřit ještě víc justici před veřejností. Jinými slovy, řeknu to varianta 2, jak by to úvahu, rozbalím trošku v jiným světle. Jestliže bych jako ministr viděl, že teda jsou u soudů přisedící, jak bych to řekl, spící pany, tak a chtěl bych přesto tu justici mít v pořádku, tak bych řešil, jak to tady Alenka zmiňovala, co udělat pro to, aby spíš tí nebyly. Čili jak oběnit ty ten jak ten Senát udělat tak, aby byl funkční, odborný a tak dále a tak dále. Ale určitě bych to neřešil tím, že bych ten Senát zrušil. Jo? Ale tady si myslím, že veřejně, to je právě taková ta, zase se bav... v podstatě vracíme i k tomu, i k té tematice trošičku, ty propagandy. Zase to podám tak, jako ono to nefunguje, oni tam chrápou, stojí, moře peněz no tak je prostě zrušíme a lidi tomu budou plácat. To je jako, když řeknu, že prostě budou tvrdé na vězně, protože to je prostě banda, banda kriminálníků a lidi tomu budou plácat a vůbec budou přemýšlet, že tam je, tam je moře a moře lidí, který tam vůbec nepatří. Čili je to takový, takový levný populistický a který, který dokonce se odvážím říct, který možná i ten minister z prostě řečeno sežrál ty justiční mafii. Ono ho to podle mě nenapadlo samotného. on tam není o to, aby tam myslel, on tam je proto, aby plnil nějaké úkoly politické. Ale někdo, kdo mu to předestřel, mu to možná předestřel takhle a on na to se úplně stejně, jako, jako na to má sednout veřejnost. Ale protože si myslím, že, že Blažek není vůbec hloupej chlap, naopak, že ten umí hrát šachy na několik tahů dopředu, takže si mi že to se žral. ale je to součást hry, jak vyšachovat veřejnost, nebo jak nimi slovy, ano, jak vyšakovat veřejnost z praktiky, z praktik a ještě víc to zapouzřit. Protože kdyby to chtěl řešit, tak se přikládním přesně taky tomu, co už jste tady, co už jste tady říkali, tak by řekl A, ale musím tomu říct na IB. Dobře, zrušme teda nějaký spící, spící báby a dětky kolem toho soudce a nahraďme je funkční porotou, která bude mít 12 lidí a bude rozhodovat samostatně v poradní místnosti o tom, jestli je ten souzený, čl, nebo v případě trestní justice, jestli je vinen nebo nevinen. A pak, jak říkala NKC, teda se rozhodne po ty odborné stránce, jakou trestní samotnou ho odsoudí nebo neodsoudí, nebo potrestá nebo nepotrestá. Ale o ty praktický vině by rozhodovala ta porota. A potom by se nemohlo stát, že máme v kriminálech kramního a straňáka a nevím koho ještě, O tom by to bylo trošku jiný světlo, ale tady já to vnímám tak, trošičku a protože jsem o tom botu pro mě, jak v rámci IAV, tak i v rámci svých aktivit fakt zajímám hodně, tak si dovolím protože že to je velmi nebezpečný gesto, který jehož hlavním cílem je. Další a další zapouzdření justice, to znamená, ten talární, ten soudce si bude moct dělat s tím, s tím e, obžalovaným naprosto, co chce, a už tam nebude vůbec žádná kontrola. Protože musíme připustit, že když tam ty přistěhující byli, pokud by to náhodou byli lidi, a to já dám, vím, že v praxi to tak opravdu není, ale kdyby to, neděj že byli lidi, kteří by se zajímali, kteří by tomu rozuměli, kteří by to oťoubali, no tak by byli nepříjemní panu předsedovi Senátu. Ale takhle to uděláme. Uděláme prostě z vody na čisto. Zrušíme je, nikým je nenahradíme, takže ve finále jsme pěkně Šinečkovi tu ulitu vytvrdili, vypouzdřili a Šineček si tam bude v té ulici dělat absolutně co chce a nikdo mu po té ulici neuvidí. Čili já bych to uzavřel jenom tím, pokud chceme, že budou mít spravedlnosti, zrušme spící pajduláky, ale nahradíme je funkční porotou a to už nám to už já tady nevidím.
0: Zběněk Prousek, Podíváme se na další téma. Stačilo prvních 6 měsíců letošního roku a kyberpodvodníkům se povedlo okrást přes 31 tisíc lidí o více než 670 milionů korun. Na jednoho klienta průměrně vychází škoda na 21,5 tisíce korun. Podle policejního prezidenta Martina Vodráška je s kyberprostorem spojená zhruba desetina trestných činů v České republice. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odisí není to neuvěřitelné, jak se kyberkriminalník Kriminalita, tak neskutečně rozmáhá v České republice. Nesvědčí to spíš o tom spínku, že v Česku mají tito kyberzločinci živnou půdu a žádné tvrdé tresty jim v páchání této kriminality moc nehrozí?
2: Vítku, bavili jsme se o tom minule, pamatuju si to velmi dobře, protože to stranka o tu problematiku, jak se neří, jak eh, šmejdu, kterou já nemám rád, jim říká šmejdí, protože jim říkám podvodníci, šmejd jako takový neexistuje, nebo existuje ale v šmejdství a považuji něco jiného. Ale podvodník a podvodník, či nazývejme věci pravými jmény. A já si myslím, že se tady 15 let bujelo šmejství na bázi převáděcích akcí, kastrolu, já nevím čeho všeho, tak kybernetizace těm stejným pachatelům nebo pachatelům tady toho druhu trestné činnosti, čili pachatelům podvodů a poškozování spotřebitele, to přímo je to zase jenom zimná půda, čili teďka se z tý, jak bych to řekl, z mechanický nebo osobního kontaktu mezi podvodníkem a podvedeným jsme přešli do, do, svě- do elektronického světa, ale o to je to horší. A já t- t- k tomu tvrdím to, že jestliž jsme nebyli v té éře těch 15 let, čili když to ještě fungovalo, v tváří tvář ty podvody, nebo převážně v tváří tvář převáděcí akce zejména, jo, pak beru tamto nějaký podvody, mailama, listovníma zásilkama, tak dále, tak dále, a těch 15 let to ten stát neuměl vyřešit, protože jinak by to ne, ne, přeci nemohlo trvat 15 let, jo. Tak tady si myslím, že začíná být druhá etapa těch podvodů, a stát to zase neumí vyřešit. Hmm. Tady vlastně sám policejní prezident přiznává, Ja, jaká je situace, ale on tu policií řídí, ne my. On tu policií řídí. A já tvrdím, že ta policie, a mám dokonce to, nedám, jsem měl telefoná s pánem ze Slovenska, možná jsem to tady taky minulý říkal, Jo? A ta policie, víte, co píše těm podvodníkům, když s ní oznámení, že, že jim na, naboural účet a že se jim prolomil heslo na, na, na telefonu a tak dále, o, v úvozovkách je obvinějí z nepřiměřené opatrnosti. Napíšou mu, ono se to tak stalo, protože vy jste s vaší nepřiměřenou opatrností to, k tomu vytvořil podmínky a my to odkládáme, my to nebudeme řešit. Takto se k tomu staví naše hrdiná policie. Takže já si myslím, že to jsou tři, tři věci v jednom. Že ta kybernetizace za prvé je živnou půdou pro ty podvodníky a i minule jsem říkal, že nejenom pro ty podvodníky, jak jsme se bavili, jak utíkali, jak vynášel nějaký police, fotografie lidí, jo, záznamy a tak dále. Jinými slovy, kdo chce, tak se dneska nabourá a dneska jeden tlak. Ty státní zprávy, všechny ty naše citlivé data, osobní data, jo, spravovat, spravovat v úvodovkách řečeno kyberneticky. Takže jestliže dřív někdo chtěl něco vědět o tobě, o mě, o Alence, tak když to teďka přeženu, tak musel jít vypáčit dveře na v úřadě, vytáhnout nějaký šuplíky a, vytá- a ukázat nějaké desky, aby si to přečet. Dneska se tam elektronicky nabourá a přečte si úplně všechno, což je špatně. Od zdravotních záznamů přes, já nejví, justiční záznamy a jakýkoliv jiný citlivý záznamy a pochopitelně i bankovní záznamy. Že se to proti tomu brání banky, budíš, ale já si myslím, že, kyber, že to je jenom začátek, začátek obecně řečeno zla toho kybernetického světa. Ten kybernetický svět nás předbíhá a to lidstvo, jakoby ho, jak bych to řekl, předbíhá to lidstvo a podle mě to dopadne velmi, velmi špatně. Ale zároveň, jak jsem i v minulé říkal, ta kybernetizace je v první řadě, to je jako ty nevším prachy a pak to bude nějaký zájem o lidi. Tak tady to je to samé. Taky benetizace má zelenou v takovém rozsahu, že už není ani kontrolovatelná, jenom proto, že to je podle mého názoru vynikající nástroj politicko-mocenských subjektů ke šmírování všeho, všech a všude. To je to no. hlavní. A tohle
0: tak, myslím, podům, to je ne?
2: vedlejší produkt. A zase, ty politický subjekty nemají zájem, ty ochraňovat ochraňovatými mají zájem pořád prosazovat to své šmírování veškerých dat od našich účtů, přes náš pohyb a, a jak oni tomu říkají, trasování a podobně a podobně, ale to, 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 to stíhání těch pakatelů, si myslím, že ten stát prostě nezvládá a zvládat nebude, protože zaprvé ta zase nemá 100% ochranu e, přes neužitím, to je jedna věc objektivní. A subjektivně stát nás ochraně před lidmi trestných činů selhává normálně. A v té kybernatitacích si myslím, že tuplem jo, vezmeme si dávné pomalované vagony, ani to neumí naše policie vyřešit, jak ty dráhy vypadají. A tak zdruj, tak se nemůžeme bavit o tom, že nás ochrání před nějakou kybernetickou zločinností. Jo, ano. velký houby. Tak. Neumějí to ani to
0: umí nechtějí. Ale nevytázková, když nám někdo zavolá a vydává se za nějakého pracovníka banky a tak dále, tak musíme si samozřejmě jeho identitu ověřit i z čísla, které nám volá, a případně zavolat zpátky na nějakou tu linku 80 a tak dál. To jsou všechno známé věci. Ale přesto se lidé nechávají stále častěji napálit. 31 tisíc lidí za půl roku. Myslíš, že to víc než co jiného svědčí o společenském posunu, kde lidé mají tendenci poslušně reagovat na příkazy autority v rámci jakési kolektivní mentality nebo psychologie, protože ono to začalo COVIDem, kdy lidé museli držet ústa, podřídit se jinak masné pokuty, dále výhruškami za nesprávný názor, za postoj vůči Ukrajině a tohle všechno, labilní jedince, svádí k tupému dodržování příkazů autority. A tohle je v podstatě jeden z těch sociálních dopadů, kdy lidé více poslouchají autority a to se. Tak nějak zrcadlí, i v těch kyberpodvodech, protože lidé už nejsou zvyklí si ověřovat a pochybovat.
1: Tak já, já si myslím, že slušní lidé, opravdu slušní lidé, kteří podvodům nemají ani, ani náznakem je nenapadne, tak prostě tomu věří. Věří, že jim někdo zavolal a a že mají nějaký problém a že ho mohou takto rychle vyřešit. Tak je to o důvěře, je to o tom, že se podvádí nebo podvádělo dříve méně. Myslím dříve, dříve, dříve. Těch podvodů bylo méně, protože ta kybernetika nebyla v takovém neskytala podvodníkům takové možnosti. A není to o hlouposti těch, kteří naletí, je to o důvěře. Prostě já se jich do jisté míry zastávám, že nejsou obezřetní protože oni věří, oni věří, že jim někdo volá, protože jim chce pomoct. Jo, a teprve až se napálí, tak, tak, a to bývá už pozdě, tak si uvědomí, že byli hluboce podvedeni a o tom by mohl vykládat zbiněk možná celé hodině, že ti podvedení jsou z velké, z 90, ze 110% slušní lidé, důvěřiví, nikoho by nikdy nepodvedli, nikoho by, nikomu by nic neukradli, Prostě jsou to lidé, na kterých se tady tyto kybernet zločinci nebo kyberzločinci vydovádí do bezvědomí. To máte to samé, jako když v v důvěře, že vám přichází odečíst já nevím, nějaké vodoměr, elektřinu, pokud to máte v bytě, že to je skutečně člověk, který přichází, aby vykonal svoji práci. A většinou se to týká starších lidí, kteří do jisté míry jsou důvěřiví Jejší větší než ti mladí. Bohužel to, to je důvěře. pravda, že
0: ti lidé si myslí, že když oni nepodvádějí, tak zase na druhou stranu nikdo nemůže podvést, je. Podle sebe soudím tebe, jak říká. Přesně. A to je právě ten problém, to znamená, milí posluchači, pokud nás posloucháte a stali se, se obětí nebo hrozí, že byste třeba někomu mohli naletět, opravdu prověřujte ty telefonáty, nenechte se napálit ani na SMSky, třeba kliknout na něco v rámci vašeho chytrého mobilního telefonu, že vám mají přijít třeba nějaké dávky ze sociálního úřadu nebo úřadu práce, což se mě také stalo, že mi přišla SMS. Vyzvědněte Případně nějaké dávky na příspěvek na bydlení, o který jsem nikdy nežádal, klikněte na tento odkaz a byl to SMS. Prostě vůbec neklikat ani e-maily, neotvírat nic, je to naprostý nesmysl, pokud samozřejmě to neznáme a nevíme, co kdo je zače. Ještě ale nevytázková, podívejme se na další tragický případ z nemocnice. Lékař zabil ženě dítě v náručí. Rodina požaduje po domažlické nemocnici miliony. Jednalo se o vcelku banální vyšetření, kdy lékař Batoleti po požití syrových fazolí vypláchl žaludek přesoleným rostokem, přestože mu žádné akutní nebezpečí nehrozilo. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Je to obrovská tragédia a každý chápe žál rodičů. Nicméně nereagoval by takto skoro každý lékař, přece jenom by nikdo neočekával, že solný rostok zaviní smrt dítěte Alenko.
1: Já ten případ neznám úplně přesně, ale domnívám se, že to nebyl lékař, že to byl dokonce primář toho oddělení dětského. No, se tápala, to, ještě ne, ještě, takže, to znamená, že ještě takže, více
0: ještě profesionálnější záležitost. To znamená, že takhle by asi reagoval skoro každý lékař. Je to takový opravdu je to strašně tragický případ. No, ano, a teď, ale... a
1: teď, teď je, já zase nejsem lékař, takže nedokážu posoudit, jestli skutečně se vyplachuje žaludek solným roztokem. A nebo se spletli jenom já tady do
2: toho vstoupím, abych ne...
1: tak, to dala. Pokud nás poslouchá třeba i
0: nějaký lékař, tak nám, když tak napište, třeba na kanál Odyssey, podpořat, pokud nás poslouchá třeba nějaký doktor, nějaký lékař, primář asi ne, ale ty nemají čas, ty musí makat přes časy teď vláda, jim chce nařídit. Ale pokud nás poslouchá nějaký doktor, napište nám třeba, jestli je to opravdu standardní postup a technika z Co ty na to?
2: Já tady jenom přečtu, já jsem si k tomu tu tuhle našel nějaký, nějaký, nějaký takový celkem zajímavý článek, protože jsem se tomu věnoval a my jsme to už tady koneckoncu komentovali už, když to, když to vzniklo, ta událost, protože mě tam, myslím způsobem, ta nadutost toho pana primáře a ta, jak ta uražená, jako se cítíte uražený, že vůbec to nejdo přeskoumává, ten jeho postup. Ale abych nebyl širokej, tak tady vám přečtu oběma i našim, teda zejména našim posluchačům, e, z vyjádření nějakých znalců, který poskytli soudu k tomu postupu toho primáře a ti znalci řekli, že to je citát, postup spočívající ve, vypumpování, ve, ve vpumpování solného roztoku o tak vysoké koncentraci do žaludku 15. měsíčnímu dítěti bez jakýkoli příznaků ohrožujících jeho život byl zásadní medicínskou chybou. Konstatoval v rozsudku domažický soudce Švígler, který vycházel právě z toho postupku těch od, ostatních odborníků. Takže už, te, už teď máte odpověď na to, že on to prostě od začátku přehnal, bránil se tomu, a když už mám to slovo, tak jenom ještě doplním, že tam je daleko zarážející, no to, že se to stalo, o tom vůbec nebudeme, si myslím, ani nemusíme o tom ani mluvit, jo, že prostě smrt 15. měsíčního mimina je prostě, je prostě tragédie. Tím spíš je to tra- v mých očích je to tragédie, tím spíš, že vůbec nemusela nastat, nebo teda, jak bych to řekl v tom smyslu, jak to cítím, že byla zbytečná ta smrt a za další, že pan primář nesítí žádnou vinu, to je pro mě teda zarážející, ale úplně nehorší je, že ta nemocnice z těch, z těch pozůstalých rodičů dělá pitomce a st- od začátku podle mediálních zpráv aspoň stojí na straně toho primáře. A dokonce ředitel ty nemocnice na, pro, tu, pro, tu, pro obhajobu toho primáře v rámci, jo, jo, v rámci trestního řízení oslovil nějakého známého kamaráda, nějakého pediatra a z peněz mu zaplatil za takové odborné stanovisko, které by tomu primáři mělo pomoct, aby, aby zároveň to vyšakovalo ty, ty názory, ostatní názory z názoru. Jo. Já jsem a ještě... dokonce tady jenom ještě dokončím, je, omlouvám a... se moc jednu větičku. Já jsem tady podával dokonce, nebo jsme to, to probírali na tom na schůzi toho našeho spolkuslavního a podávali jsme tady trestní oznámení pro nadržování, protože to bylo jasně podaný ten, ten falešný, to odbory vyjádření, aby to pomohlo tomu stíhanému primářovi. E, tenkrát to nějak mám takový dojem, policie smetla ze stolu, že ještě sou to neuzavřelo teďka to znovu obnovíme, protože sou to už to uzavřel, to znamená, že podle mého názoru k tomu nadržování došlo ten primář byl třeba stíhaný a byl dokonce odsouzený, byl dokonce odsouzený ten primář, ale... A byla mu pozastavená
0: činnost ještě, ne? Ale, byla mu ta, ale má, činnost. I
2: zákaz, má i zákaz činnosti, jo, ta nemocnice teda se nechtěla omluvit, jo? na to, že by nabídla odškodnění, proběh, proběh, proběh soud, e, nějakým způsobem se nám odvolávali, pokud já vím, teď teda, teď teda vehře 20 milionů korun, jako, jako odškodné, jo, Soudce měl říct, že teda, si to umím představit, že by to měl dostat, ale ten primář byl síhanej a tak, jak se ptala, byl odsouzený, a dostal, mám dojem, nějakou podmínku a nesmí, nesmí léčit. Hmm.
1: Takže z, mé, z mého pohledu je podmínka málo, protože to není pochybení, jo? to je nedbalost, nedbalostní trestný čin, který končí smrti, to je vražda, pokud to dělal a provedl ještě primář. No je to v podstatě, Takže, je to v
2: podstatě tak... minimálně zabití, že jo? protože jestliže já vlezu do auta a budu mít vět promíle, tak můžu předpokládat, že někoho přejedu a přesto pojedu, tak on to sám jestliže dělá něco, co může je dělat, že tam říkají ty znanci, to je to ještě, je je je, je
1: teď se spolu budeme hádat, protože já to vidím ještě jinak, ten, kdo sedne opilý za volant, je, to, to je opravdu... Má v rukou zbraň, ale tady ten je primář, který léčí děcka a on to děcko vědomě zabil, protože on musel vědět, že mu dává něco, co ho zabije. Tak já nevím, jestli k tomu ten vlastně primář přistupoval, to, já se
0: omluvám, ale nemyslím si, že ten primář k tomu přistupoval tak svědomím, že to dítě zabije a přes tomu ten roztok si dá.
1: Tak to musel být zase úplně nemyslím, blbý. To
0: hodně, no to možná, to, to bych jo, to byl,
1: ale No, on nechtěl zabít jo. No tak nedbalostně, protože mu bylo oblastně, jedno, co jo, tomu děcku do toho žaludku líje. Já, já to prostě vidím v rudě. Já to uzavřu ještě
2: tady. Už zavřeme to opravdu, ve nemáme čas řekla ta maminka, to, to odpoví na to, na oboje, co teďka tady říkáte a můžeme to tím páne utnout. Ona říká, že synovi po požití potravinářských fazolí nic nebylo. Z opatrností jsem ale raději zavolala do nemocnice, kde jí řekli, kde mi řekli, abych s ním, aby ním přijela na kontrolu. To říkala, to je jedna věc, co tady na jedny poznámce a potom tam říká, s vyšetřovnými odvedly do jiné místnosti, kde mě lékař přikázal, že musím ale malého pevně držet, aby mu mohl zavést hadicí do břicha a nalít mu tam solný rostnok. Nikdy si neodpustím, že Martinka který se bránil, se například s toho doktora pevně svírala, zatímco on mi jej zabíjel v náručí, pokračovala ta matka. E, potom nás odjeli na pokoj, e, malý se mi nelíbil, byl apatický a přestával reagovat. Upozorovala jsem na to sestru, ale ta jen tak okomentovala pouze slovy, že ho při zákroku pěkně zřídili. Já jsem mě pak úplně odbavzvědomý a bylo již pozdě. Odpověděl jsem úplně na vše.
1: No, no takže. To je strašný. J- jako, uh, měl by sedět 10 roku, ten chlap. No, já to tvrdím
0: taky, a že by to je málo. Neměl jíst. A to
1: je málo, bez, bez možnosti propuštění.
0: Hmm. Ten by z měl To téma vás pět, skončili, pojďme na další téma, nemáme čas. Zbýnek Prousek, podíváme se na naší policejní černou kroniku. Šest dozorců ze světle na Cázavou dostalo za spoutání odsouzené podmínky. Odkaz číslo 8, popise pořadu na Odisí. Já ti nevím, zbinku, to už dnes policajti, aby se skoro až báli spoutat odsouzenou osobu. Kde to jsme? Co se tam vlastně přihodilo?
2: Tak opravdu to nebyli, to nebyli policajti, spoutali tu osobu dozorci. Dozorci to, pardon, říkáš, ano, nám dozorci, to byla odsouzená osoba. A bylo to, že, že podle obžaloby věny nějakou ženu v, roce, v letu 2020 e, připoutat ke vnitřním břížím v okně cely, když předtím podle jejich výpovědí měla konflikt v nějakým školským zařízení věznice. Podle státního zástupce ale byla připoutána ve stoje e, s, s, rozpaženýma ruce, e, s rozpaženýma rukama a e, takhle ji nechali vyset na těch břížích, no, jako jako Ježíše Krista, když to tak nějak přirovnám, tři a půl hodiny e, zakázali na záchod, takže ona se počúrala a pak ji nechali vlastníma, vlastníma odělama e, vytírat tu, tu moč a tak dále, a ještě se k nějakým způsobem hrůzně chovali, takže e, proto byla programná ta obžaloba, nicméně okresní soud, to jsme ze stolu, paní, so, paní soudkyně okresního soudu se zastávala těch dozorců do úplného vítězství, takže tam bylo nějaké odvolání, a všechno se to, probí- ten odvolací soud dal, dal za pravdu v tom, že se mají ti dozorci stíhat. Nicméně ten okresní soud to udělal, že oni měli, původně byla podána obžaloba za mučivé útrapy, určité odsouzené. A ten, ten okresní soud se to zase překvalifikoval na nějaké na zneužití pravomocí. Tam byl pochopitelně možný dát mýrnější trest. Takže znova z toho bylo nějaké další odvolání. A teďka teda ten ten e, okresní soud by měl se řídit metodikou toho odvolacího soudu, by to, by to vrátili zpátky na ten okres a měli by je teda odsoudit, nebo už se snad odsoudili, to ani nevím. Já bych jenom chtěl říct, že ten, že ten přístup, který jsem tady popisoval, jo, někoho prostě přicvaknout e, na mříže, nechat ho vyset, nechat ho prostě počůrat, když je tři a půl hodiny, vyset za ruce, tak co to, tam, co, to tam, co to tam slouží za hovada, se zeptám, to jsme opravdu na, na bázi gestapa, a ta další věc, já jsem dokonce tady paní Soutkyni psal soukromý dopis tady, to protože moje babička mi to připomnělo tím totiž, že moje babička v roční 1909 prošla výslechem Gestapa, tenkrát na nákým oddělení v Tanvaldu nebo kde. A tam něco podobného zažila, včetně kopanců do ní a tak dále, a tak dále. Dde měla dokonce nějaký městní zranění a to budou rozebírat a zdržovat tím naše, naše posluchače. Takže já jsem strašně strašně nepřátelské vůči takovým metodám nějakých pout a, a nějakého spoutávání lidí a, a, a takových ponižovacích, ponižovacích věcí, teď třeba řeším případ, že odskočím ale to jenom opravdu krát, na, na pár vteřin, pána, je pražská policie s volacím znakem. Tady se otočím s volacím znakem bůdok, jo, nutila, nutila klečet. A v klečem dávala pouta, pak ho vláčela, jako, jako prostě, jako já nevím, nevím, ani Pítel v rambor někam na oddělení, kde by tam doeskortovali hrdině, pochopitelně v Ve všechny zákony ty jsou někde jinde, tak ho tam potom pustili. Ale říkám, to nebudu rozebírat. Takže já tyhle ty gestapácké metody jsem na ně strašně, strašně chovlostivej a mrzí mě to, že prostě je to teďka takový rozšiřující se trend. A tady v tom případě toho, ty vězenkyně, jo, to se dostáváme právě k tomu naši jezenství. kdy paní soudkyně Kerebrová nebo jak se jmenovala, v tom neviděla nic tak strašného. Tvrdila, že, jsou, že dozorci mají těžkou práci, jo, a tak dále, a tak dále. Tak já bych ji takové výsledky gestapa přál zažít, nebo zažít i aspoň z toho, to, co tam udělali odsouzený, i kdyby odsouzena byla jakákoliv. Tak jsou nějaké pravidla hry, ale určitě ne tady to takže to je si to je, myslím takový můj náhled, náhled ono to je v podstatě strušná stručná záležitost, Aha. ale mě mrzí, že takovéhle věci, rozumíte, nemají komentáře v médiích, ministra a podobně a podobně. Tady se kde jaký politik, kde jaké politický bambula vyjadřuje, kdejaký mu nějaký zprávě, e, já nevím, ruský televize a e, všude mají nějaký dezoláty a, a všechno by cenzurovali, ale že opravdu v tom státě vzniká, a šíří se nám takový fašistický bordel, tak je ticho. Úplně ticho, jako by nic, tady se řeší nějaká šmudlá, se nějaká takzvaná kauza, udělá se z toho úplně, úplně jo, ředitelka věznice je spokojená s těma dozorcema, všichni jsou na funkci, všichni berou platy, a nic se neděje a vláček jede dál. Já si předtím, čím hmm. povolním, na závěr jenom řeknu setkal a Alenka si bude na to určitě eh, velmi rychle vzpomenet, když jsme řešili případ jednoho mladého kluka přes 20 let z Blanska, který bojoval s okresním soudem Blansko, protože ho městská policie střískala jako psa a nebylo, nebylo síly prorazit, že to je celý zincenovaný, že ho střískali jak gestapáci. Dokonce si to natáčel, rozšlapali mu mobil, natáčel to kamarád druhým mobilem, ten takzvaný zákrok těch městských policajitů, i ten mob, druhý mobil rozšlapali. Přesto je soudkyně držela, jako by byly bozy na zemi. Tak kde to jsme? Za gestapa, za fašismu, nebo si budeme hrát na právní stát, na demokracii, a my to všichni plnou hubu, politiku?
0: nevím, nevím. Ale Vydázková, chtěla by si k tomu ještě něco doplnit v rámci této kauze?
1: Já jsem přesvědčená, že odsouzený dostal trest, ten trest by měl vykonat a nikdo z vězenské služby není oprávněn si vzít pak spravedlnost do vlastních rukou a začít trestat tady tímto způsobem. Že to je prostě protizákonné a jestli takto postupovali, tak měli dostat podstatně vyšší tresty, než jim soudkyně přiznala protože dvojí trest přece nemůže a ještě fyzicky nemůže vůbec být přijat a justice by s tím měla zacházet velmi opatrně, pokud si vězeňská služba chce vzít do vlastních rukou nějakou spravedlnost a, a trestat již odsouzené.
0: Já se omlouvám a, a samozřejmě odvolávám tomu otázku ohledně tohoto případu, kdy jsem se potestoval nad tím, zda je možné a kde tož jsme, že by dozorci nemohli spoutat odsouzenou Osobu, tak to odvolávám, protože za takových okolností je to naprosto nepřiměřené. Zpětně k prousek, pojďme na další téma. Vlak smetl auto Brněnské městské policie, které bylo blízko kolejí v Maloměřicích. Strážníci byli zranění. Odkaz číslo 9 popise pořadu na Odisí. Co se tam stalo? To už ani policajti neumí dávat pozor kolem přejezdu kolejí.
2: Proto jsem, Vítku, tě strašně prosil, abych to tam zařadil do vysílání. To je strašně jen tak spíš jako taková, s už v závěru taková úsměvná příhoda. Oni tam měli zraněný, tak nad tím bych se ne, nechtěl smát, to rozhodně ne. Ale jo, zase, zase jsme u toho tématu hrdiní strážníci obecní policie. To jsou prostě nímandi všech nímandů. Já když si tomu říkám bezpečnostní nímand, rovná se strážník. Oni hrdině dávají botičky, oni hrdině dávají, stíhají parkovací lístky a tak podobně. Ale vždycky, když darazíme nějakou zprávu, že opravdu něco někde dělají, snad mimo ten obvod města, mimo ten svůj chodník, tak je z toho průšvik. A tady to je, mě úplně k tomu navádí, protože to je událost září tady toho roku, kdy na nějakým, kdy v Brně, na brněnským nákladním, teda na Brindenským nádraží, mělo to být obec Maloměřice, tak místňáci asi vědí, kde to je, nebo nádraží Maloměřice, tak ti strážníci s ochtávkou najeli tak blízko kolejí, že je smet nákladní vlak, který tam měl překládat nějaký, nějaký manipulační ploše, nebo měl tam nějaký křížení kolejí, jo, to je konec konců nepodstatný, ale prostě, rozumíte, oni, lidi, kteří z jedné strany vás doslova buzerují za to, že, že stojíte na šikmo, nebo rovně, nebo támle, nebo tamhle, nebo si oběhnete na poštu a nemáte lístek za 15 minut parkování, a potom ti sami nímandi neumí vyhodnotit, že stojí tak blízko kolejí, že ten vlak je smete. Tak co k, tomu chce, co k tomu mi chce kdo říct? prostě, že to, že to je žalostný odbornost těch strážníků. Já jsem strašně nerad, že dneška nemám, že dneška nemám odpověď z poslanecké sněmovny na tu naši petici, které jsme žádali, aby prostě tady ty rýmaní měli aspoň, aspoň vstupní psychotest a tady to se ukazuje znovu, a ne v tom násilí a v tom, v tom absolutní, absolutně nulovým právním povědomí těch jejich zákroků a vůbec toho, co po nás jako po a občane chtějí, Ale tady vidíte, že oni ten zdravý rozum nemají ani ani v rámci půdu sebezáchovy. To snad ani neudělání, ano. ani srnka, aby při, při, přišla ke kolejním tak, aby vlak se tam zaparkujou, služe mi oktávku a pak tam čumějí a hlídají tam odsud si zahrádky. Já bych ne. nebyl daleko od spekulace, že se tam zašívali někde, až je smet, je, je smet vlak, ale to je už jenom taková moje spekulace. Takže jen tak pro pobavení toho nímanství těch našich údatných <sík> strážníků.
0: Takový kuriozní případ na ano. samotný závěr, ale ještě předtím máme tady poslední téma, ještě zbýjící prousek v rámci naší policejní černé kroniky. Za ten posudek ve prospěch útočníka za volantem sebral soud znalci Razítko a vyměřil mu pokutu. Odkaz číslo 10 v povyze pořadu na Odisí. Je to banální případ, ale podvody a podvůdky se dějí pořád a stále. Co bychom mohli vypíchnout jako důležité v této kauze?
2: Já bych jako důležitý v této kauze vypích to jako to nejdůležitější, že, že to zase otvírá problém soudních znalců. My jsme, my jsme, Alenka v rámci IAV, jako předsedkyně organizovala a, a pomáhali jsme jí v tom všichni e, e, seminář ve e, poslanecké sněmovně nebo v sídle poslanecké sněmovny v roce 2020 a dá mi zapravdu, e, že jeden z bodů právě byl problematika soudních znalců. Ono to vypadá humorně, ale tohle je velmi palčivá žalostná problematika. Protože ti soudní znalci to je polené oraný a opravdu čím dál víc a víc prosakuje na světlo Boží, že oni dělají ty posudky, jako baťasvičky sekají, to za A, ale hlavně je dělají podle těch palečků, palec nahoru nebo palec dolů, čili podle zadání. A to je systémově špatně. A tady ten příklad to právě znova a znova neže otvírá, to už je dávno otevřená, to už je žumpa otevřená možná mnoho let. Kdyby tady byl pan Peričevič ze spolužalavů, tak by nám o tom mohl povídat, jako já už nejdech. Ale tady ten případ z toho října, tady toho roku, zase otevírá, že teda tady nějaký psychiatr, Pra, zpracovával posudek prospěch muže, který se pokusil o dvojnásupnou vraždu, a ten posudek zpracovával podle soudu tak, aby prostě ten, ten, aby zpochybnil vůbec věrohodnost ty, 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 ty poškozené osoby, jo, a aby z aby toho vyvázel. Čili já to považuji za, jenom, jenom za střípeček z naprosto běžný praxe těch soudních znalců a naruku jinoucích soudců. No, potom. To je prostě špatně. Teď otázka, ještě to můžeme rozdělit, jestli ten soucimu na ruku nedbalosti nebo mu na ruku úmyslně, ale to teďka není předmětem tady toho tématu. Tady předmětem tady toho tématu je prostě ta, ty, ty soudní znalci a ta jejich, ta jejich nevěrohodnost, nebo jak bych to řekl, ta jejich, hmm. jo, že se prostě m, přiklonějí tam, kdo dá obálečku, tak to tak prostě oznalcujeme. A že na to není žádný kontrolní mechanismus. No, to, je, to si myslím, že je špatné a to bych ještě vůbec nechtěl ani tady, jenom tady zmíním, že taky ještě, a minule jsem o tom mluvil, připomeňme taky ještě mechanismus vyšetřovatel a vybráný znalec, jak jsem tady, jo, vždycky to fungovalo tak, že vyšetřovatel policie si vybral nějakýho znalce z oboru toho nebo onoho a za to, že si ho vybral, tak mu musel stát proplatit znalečné a, ten, a byla taková praktika, takový nepsaný pravidlo, že ten soudní znalec potom dával 10% z toho znalečného tomu vyšetřovateli za to, že si ho vybral, aby si ho zase vybral příště, čili biznis, biznis. Ale to je tak. něco podobného, takže to, jsem, to si myslím, Dobre. že tady teďka jsem dostatečně vypíchnul, protože to je opravdu plné oraný a to si myslím, ano. Že, je, že je základ.
0: Ale nevytázková, tvoje poslední slovo, Alenko, v rámci samotného závěru našeho pořadu, co do soudních znalců, co k tomu dorášte? ty?
1: Tak já, já jsem přesvědčena, že ten trest, který dostal tento soudní znalec, že mu vzali jenom razítko a vyměřili pokutu, že je nedostatečný, protože tady se vyloženě asi bylo potvrzeno, že jednal na zakázku, nikoliv jako znalec. A známe z jiných případů, kdy se soudní znalec nehodil, protože nejel v tom rytmu, jak byla představa buď žalobce nebo soudce. A ti byli dokonce trestně stíháni a dostali podmínky. Takže si myslím, že tady toto je opět nějaký divný rozsudek.
0: To byla poslední slova Aleny Vytáskové, kterými končíme tento pořad, protože už jsme vyčerpali naše veškerá témata, kterými jsme prošli během celého tohoto pořadu. My doufáme, milí posluchači, že se vám pořad líbil a témata byla rozmanitá, pestrá, že si každý vybral to své, co ho zajímá. A já se tedy rozloučím s předsedkyní institutu Alenou Vytáskovou. Alenko, moc děkuji za inspirativní povídání, mě se hezky a budu se těšit příště. Ahoj.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem hezký večer. Ahoj.
0: A rozloučíme se také s členem výkonné rady Institutu Anatázkové soukromým detektivem, sbínkem, prouskem. Zbínku moc děkuji za podnětné povídání a taky. Příště se budu těšit na slyšení ahoj.
2: Taky se těším na příště. A ještě závěrem poděkuji. zase za nás, dovolím si říct za nás za, za všechny tři, tak poděkuji našim sympatizantům, který nás poslouchají a potom mi píšou na Facebook, jaký to bylo dobrý, nebo co bylo dobrý, nebo a tak dále. Čili všem, jim, všem jim děkuji.
0: To by bylo všechno a vypíjám svůj notebook s poznámkami, které jsem měl k jednotlivým kapitolám. Od mikrofonu a zdraví vítek na svobodném vysílači nebo studiu tapin Radio na Odyssey na kanále Odyssey. Také prosím stáhněte si tento pořad na našich mateřských stránkách svobodného vysílače ve formátu MP3, případně použijte naše podcasty, podcastové aplikace a také nás sdílejte, prosím, z kanálu Odyssey na kanále Odyssey, kam třeba i pište vaše komentáře, názory, postřehy, doplnění, cokoliv. Budeme rádi za cokoliv, za vaše komentáře, interakci s vámi. No a také se přidejte, připojte se k tomu do kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, ať vám zacínká po každé na prohlížeči, když bude publikovaný a vysílaný nový pořad v rámci tohoto kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače. To je úplně všechno. Mějte se moc krásně, od mikrofonu zdravý vítek. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.